0: pasó otro pasó y dijo que más o menos Rita que le, que le falta
1: todavía otro, otro lindo pony Compita, nos queda un rato de programa y falta una de las, eh, de los baluartes de este programa, que es eh, Flor Chite y su columna, su, su columna. y qué te iba a decir, se cumplieron 11 años de eh, que se sancionó la ley de identidad de género, y de eso va a ir la columna Exactamente. Este programa.
2: A mí me dijeron, vamos a hacer un programa todo dedicado a la ley de identidad de género ¡Payamos! porque... Es el 9 de mayo y yo dije: Sí, hago una psicolumna de eso, voy a cambiar mi psicolumna de lo que tenía pensado. Dale, dale, dale. Sola me dejaron. Sí, la verdad que sí. No, pero Pasó eh, de, de todo.
1: Necesitamos que vos lo expliques
2: porque no entendimos bien cómo claro, es la... Claro, pusimos toda, toda
1: esa intención en vos. Sí, toda nuestra energía está puesta en tu columna.
2: Bueno, ay, me tiemblan las manos, sudo frío. Bueno, les cuento. El 9 de mayo de 2012 se aprobó la Ley de Identidad de Género en Argentina y fue promulgada el 23 de mayo siguiente. No puedo creer que entramos a la columna directo, sin chistes, sin eh, No, ¿Qué yo, quería, lo decir? Lo ¿Lo estás haciendo, yo ya? quería decir ¿Estás
1: cortando el...
0: de copete, otra vez lo de tener memoria en año
2: electoral, tener memoria de lo que pasó en cada gestión y de los nombres que se repiten. ¿eh? Perdón, me, me parece bárbaro lo que traes. Gracias. Eh, bueno, hace 11 años, con 55 votos afirmativos, ninguno en contra Y una abstención, el Senado convirtió en ley el proyecto militado durante años Por las organizaciones del colectivo travesti trans eh, Y se aprobó la ley de identidad de género Así que, bueno, la columna de hoy va a ser un poco de esto Quería hablar, en realidad, primero un poquito sobre el género eh, Porque hay muchos conceptos que tienen una historia Que no solo es teórica, sino también está enraizada en los movimientos sociales eh, que cambia y que evoluciona en ese diálogo permanente entre las academias y las calles. El género es uno de, de esos conceptos eh, que fue evolucionando y que sigue en permanente diálogo y transformación. Una construcción social, podríamos decir. Exactamente. Y hay palabras que, eh, al tener una historia, no, no pueden olvidarse como de sus primeras eh, significaciones o inscripciones, pero tienen que dar cuenta de las transformaciones también uh -huh. que, que van sucediendo en las calles. Eh, así que, bueno, nos metemos de lleno en el género. El género es una categoría social eh, que está en transformación, que con la llegada de la teoría queer, que, que tiene valiosos aportes, eh, se cuestiona mucho la conceptualización por considerar que afianza la dicotomía binaria. No, no, no
0: entendí. Perdón.
2: La, la teoría queer. tiene te mis apuntes. <risa> Yo ya estoy en marzo. Igual es un tema que podemos abordar en otro momento, pero solamente sin mencionarlo: que la, la teoría queer lo que viene también a, a cuestionar es la cuestión binaria Bien. del género. O sea, hablar de varón y mujer. Los aportes de la teoría queer vienen a traer un poco. Bueno, eso quizás es demasiado binario y, y queda corto. Sí, es muy poquito. Pero, bueno, es una cuestión solo mencionarlo, me voy a meter más en lo que es el género. Eh, como algo general podemos decir que se refiere a los rasgos y las funciones psicológicas y socioculturales que se le atribuyen a los sexos en cada momento histórico y en cada sociedad. Esto quiere decir que lo femenino y lo masculino no se refieren al sexo de las personas, sino a las conductas consideradas como femeninas y masculinas, entre comillas. Clarísimo. En 1949, en el libro El segundo sexo de Simón de Beauvoir, aparece el término género y comienza a circular en las ciencias sociales y en el discurso feminista con un significado propio. Pero recién en la década de los 80 y de los 90, adquiere mayor consistencia y empieza a impactar en América Latina. En estos momentos es cuando las intelectuales feministas logran instalar en la academia la denominada perspectiva de género. Y acá voy a traer algo que traigo casi todas las columnas, que es que en 1987 se funda la Cátedra de Estudios de Género en la Facultad de Psicología eh, con Ana María Fernández a la cabeza, que creo que no hay una sola columna en la que no la nombre, eh, que en un principio se llamaba Estudios de la Mujer y cuando se, se suman digamos, los estudios de masculinidades, eh, cambia su nombre a Estudios de Género y posiblemente cambie su nombre nuevamente a Estudios de Géneros. Eh, y sigamos sumando y actualizando. Género. Géneros. ¿Qué es la perspectiva de género? Bueno, eh, es una forma de reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, que en general están a favor de los varones como grupo social y que atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras relaciones sociales como las de clase, las de etnia, edad o religión. Ideología de género. La ideología de género es un <risa> Laje. concepto nuevo que inventó Agustín Laje, <risa> que está dentro de los algo de género. Eh, la diferencia de los géneros es pensada desde una lógica atributiva, binaria y jerárquica. ¿Por qué decimos esto? Atributiva porque atribuye roles. Y vos nacés con cierta genitalidad y se te atribuyen ciertos roles sociales. Clarísimo. <risa> Es binaria porque se piensa en varón-mujer, que es lo que decíamos antes. Y es jerárquica porque jerarquiza las relaciones, digamos. Le da cierto poder, mayor poder a un grupo social subordinando a otro que en general es eh, todo lo que no sea un varón. Básicamente, <risa> básicamente. Sí. Eh, sí, lo femenino y lo masculino son esferas que entonces están delimitadas en cada momento histórico en función de las instituciones hegemónicas que producen subjetividades, que eso es otra cosa que digo todas las columnas, la producción de subjetividad, y que se concretan en las prácticas públicas y en las prácticas privadas de cada persona. Digo, Uno encarna todo eso que se le es atribuido al nacer cuando se le asigna eh, el, el género. El sexo entonces corresponde a un hecho biológico que es producto de la diferenciación sexual de la especie humana implica un proceso complejo con distintos niveles que no siempre coinciden entre sí y que son denominados por la biología como el sexo cromosómico, el sexo gonadial, el sexo hormonal, el sexo anatómico y fisiológico. Antes hablábamos con Caro un poco fuera del aire respecto a esto, que por ahí lo podemos abordar en otra columna, pero hay un, hay un libro de una bióloga feminista que habla de que en realidad... Eh, las, las consideraciones que se tienen para denominar el sexo femenino o masculino en general no se cumplen en la mayoría de las personas, entonces está un poco de, están un poco desbordadas las, las categorías eh, y acá aparece to, toda la, la cuestión de la intersexualidad que estaría bueno por ahí que lo, lo retomemos en otra columna no, ¿Ustedes se están juntando sin mí? No, lo hablamos no, recién de esto?
1: <risa> No, recién antes, ah
0: pero... Micaela está como cuando faltaste a la facu y no tomaste los apuntes <risa>
2: Tú lo hablaron recién.
0: ¿Lo hablaron ¿Cómo, sin mí? ¿Cómo nos calma, Florcite? No, no, reubica, recontraubica. Ah, Yo estaba muy enojada, ahora estoy mucho mejor. Sí. Estás
2: mucho más tranquila ahora. Te siento, siento la vibra. <risa> Cambia el aire, matria. Bueno, eh, entonces el sexo eh, asignado al nacer eh, genera después lo que una significación social con conductas, con atribuciones, con roles, que es lo que llamamos género. Esto quiere decir que tiene un carácter histórico y social que tiene que ver con la identidad, que tiene que ver también con valores que se atribuyen a varones y a mujeres y que internalizamos todas las personas a través de los procesos de socialización y disciplinamiento. Esto quiere decir, yo nací con vagina, eh, probablemente a mis 3-4 años me regalen una muñeca, me enseñen a cocinita. jugar a la cocinita, me pongan vestiditos rosas. Eh, y Hay así. un juguete que es una plancha. Lindo. Nunca lo usé, No existe ni para adultos ya ese elemento. Divertidísimo. Una joda bárbara. <risa> Planchar. <risa> sí, pero te, te dan todo el jueguito, ¿viste? Sí, el, pero, covita, sí, la covita. El set de cómo ser una esclava. Sí. Más o menos. Juliana y, esclava. Juliana
1: esclava. Juliana esclava.
2: Incluso puede suceder que, que tu familia sea un poco más progre y no te regale los juegos eh, o te haga jugar a las cosas típicamente... Eh, masculinas o femeninas pero después vas al jardín eh, consumís la producción cultural televisiva claro. y todo te termina disciplinando para que vos asumas el rol que te fue asignado al nacer en relación a tu, tu genética, sexo biológico claro. exacto, tu sexo biológico entonces, eh, cambiar un paradigma, eh, pensando un poco también en la ley de identidad de género que viene a cambiar un poco eh, el paradigma que teníamos hasta el momento, es un hecho político, pero también es una cuestión ética. Y acá es donde quería hablar un poco, eh, en, adentrarnos un poco más en la ley. Trayendo un poco lo que preguntaba Mica respecto a eh, los, los binarismos y la, la teoría queer, hay algo de la complejidad de los cuerpos que está invisibilizada por los binarismos, que en general tiene que ver con, con estas tipificaciones que decíamos antes de sexo cromosómico, bueno, toda esa cantidad de cosas, que en general desbordan los binarismos, eh, y es muy difícil de, de tipificar en ese sentido los criterios médicos que se usan, eh, vos sabrás de esto por el Comité Olímpico Internacional mm -hmm. que tiene. A mí me ha enseñado el Comité Olímpico Internacional. Especialistas en excluir personas por su eh, condición de género. Exactamente. Y por cuestiones eh, que hasta ahora, digamos, es difícil como de... De, de limitar. Eso. Exacto. Y de sostener, ¿no? Como, bueno, el nivel de testosterona, eh, la genitalidad externa de las personas... Eh, entonces, bueno, queda totalmente invisibilizado eh, la complejidad de los cuerpos en, en estas cuestiones. Entonces, podemos pensar que géneros no es lo mismo que corporalidades y que incluso las orientaciones sexuales están pensadas desde estos binarismos, porque tenemos homosexual, heterosexual o bisexual. Eh, sigue como circulando esta idea de lo binario. Eh, entonces podemos pensar en un sexo biológico, que es el, el cromosómico, el gonadal, lo que decíamos antes, y en el psicológico, que es el asignado, eh, el de la crianza, el asumido. La ley de identidad de género lo que pasa a ser un poco es de eh, leer el sexo que se leía en tercera persona primera persona, que ahora lo vamos a, a desgranar un poquito más. Respecto al género, podemos diferenciar distintos conceptos. Tenemos la identidad de género, que es la autopercepción de las personas, que es un poco de lo que habla la ley. Eh, la sociedad ofrece dos, en este caso. Ahora, bueno, hace poco se sumó la X como una identidad de género en el DNI, que, bueno, tuvo también su, sus repercusiones uh -huh. y sus debates. Eh, y, por ejemplo, la identidad travesti es una construcción política y de ciudadanía eh, pero no está digamos, dentro de las posibilidades de, de, de los sexos asignados al nacer, es como una identidad bien política. Después tenemos la expresión de género, que es el modo en el que me muestro, en el que muestro esa autopercepción. Después tenemos la atribución de género, que es, le asigno un género a eso que veo, no sé, yo la veo a Lola y digo, ah, Lola es una mujer. Uh -huh. ¡Qué moja Por su expresión de género. Hoy un poco también lo que... Tú o sea, la más orgullosa. No, pero, pero mira el ejemplo
0: que puso, no te puso a vos ejemplo.
2: No, es que yo soy un es chabón que, en el cuerpo de una mujer. No, no claro, lo que iba claro. a decir justamente es que en general las expresiones de género, eh, con, con la teoría queer lo que podemos entender es que no necesariamente una expresión de género que me invita a pensar que una persona es mujer porque tiene ciertas prendas... Es... Exactamente, claro. Puede no serlo. Puede mm. ser una persona no binaria, puede ser una persona que se autopercibe. Y eso la gente
0: <ríe> la confundí, y la pone loca. <ríe>
2: sí. eh, yo te conté a mí me pasaba que en cierta época de mi vida, alumnites me preguntaban, ¿sos nena o nene? Era maravilloso. <ríe> claro, es que bueno, en, en general la gente tiene mucha curiosidad de saber cómo se autoperciben los sí. demás. Por eso es muy importante solo preguntar los pronombres claro, si cual. los necesitamos. En realidad no, los pronombres sí preguntarlos, preguntar la identidad de género si necesitamos saberla. Lo que necesitamos saber son los pronombres para vale. tratar a alguien. No hace falta que sepa cómo se autopercibe. Para los Raúles y Mabeles, pronombre puede ser ella, él, ella. Bien. La. Buena aclaración. Bien. Me gusta esta
1: clase de sí
2: <risa> un, un poco sí, no. No, giramos, no les parece
0: increíble que 11 años después de la sanción de la ley está 26700 algo de 700, Ay, algo, 700, no me dejás helada. porque no sabía. Eh, este 26743. Eh, 26, okay. Eh, si lo está explicando ahora y alguna nosotras que estamos bastante papás en el tema, nos estamos enterando de cosas, imagínense la ignorancia del pueblo todo. El
2: pueblo todo. Sí. El pueblo todo. Bueno, para el pueblo todo. Roles de género. Son las expectativas sociales, los condicionamientos sociales, eh, y está pensado como los campos para lo femenino y para lo masculino, lo que hablábamos antes, ¿no? Eh, esto qué quiere decir, por ejemplo, no sé, a veces se hacen como generalidades de a las chicas les va peor en matemática que a los chicos. Mm. ¿Y esto qué es? ¿Porque tienen vagina o porque tienen sexos biológicos, o sea, es estupia, cromosómicos, ferencia, bla, bla, bla? Porque eh, son no, esto tiene que ver con las expectativas que se le asignan a esas personas al nacer, que después repercuten toda su trayectoria de vida, eh, generando distintos tipos de subjetividades y generando que algunas cosas las puedan desarrollar de cierta manera y otras de otra. Eh, pero no tiene que ver con la biología de estas personas, eso es muy importante digamos, hay juegos que son eh, destinados a lo femenino que tienen que ver más con los juegos narrativos con los juegos de roles y juegos que están más destinados por ejemplo para los masculinos como los juegos re reglados que terminan desencadenando elecciones profesionales posteriores para, ambas, eh, para ambos grupos digamos. todo esto binariamente hablando ya vamos a desarrollar la teoría queer por ahí en otra, en otra columna Después tenemos relaciones de género, que tiene que ver con la sociabilidad de los varones, la masculinidad hegemónica, y la sociabilidad de las mujeres, y las relaciones entre los géneros, que decíamos antes que es eh, jerárquica. Siempre está un grupo subordinado y hay una relación de poder ahí, donde generalmente quedamos en el último eslabón. Eh, después tenemos... Sí, Sí, quedamos...
1: Eh, no sé... No, nosotras no. Las mujeres Nosotros sí, somos no. mujeres cis. Justamente. Privilegiadas. Sí, en la, la sala de la mierda estamos en un tercer puesto. No sé si tienen, o sea,
2: eh, también hay identidades que. Bueno, igual son, no, contra, trans, no contradigas
0: o... a la psicóloga. No, no, me, no
2: contradecime lo, lo que quieras, pero voy a argumentar. Bueno, ahí. El, el grupo que estoy armando de nosotros son todos los que no son no varones sí. ah, claro, perfecto. No pues. Tiene que ver con las
1: mujeres cis
2: Exacto. Eh, Hice una bolsa de gatos. Hice una bolsa de gatos. A mí no me vas a decir. Usted se tiene que arrepentir no, de lo que dijo. Me te terminar, digo. pobrecita, perdón, perdón, perdón. que le
0: falta nada. Ah, me así.
2: falta un montón. Son en 56,
0: bueno. No, en realidad tenemos que entrar el 55, así que <risa> vamos a terminar. Hacerle... Nah, Nos
2: están haciendo así con la manita. Bueno, vamos a pasar directamente a la ley, chiquis. La ley de identidad de género. Eh, ¿Qué trae esta ley? Para cambiar la identidad ya no se pide una cirugía ni se pide adecuar el cuerpo con intervenciones quirúrgicas. Esto es una de las cosas muy importantes que trae la ley porque antes para poder hacerte un cambio tenías que adecuar tu cuerpo con una cirugía llamada correctiva eh, y tener intervenciones quirúrgicas que amoldaran tu cuerpo al sexo que vos estabas diciendo que... O sea, pasar por pruebas horribles. Uh -huh. Sí, sí, operarte básicamente. Sí, operarte. Eso
1: so es eh, única en el mundo. Eh, la ley. No sé ya si vamos. Ahí va.
2: Sí. <risa> Con esta ley pasamos de una patologización de las personas a una despatologización, de ser un permiso judicial a ser un trámite administrativo, porque antes los peritos por los que tenías que pasar te decían cuál era el género tuyo, digo, vos pasa, querías hacer un cambio y tenías que pasar por unos peritos que decían, sí, sos como el bueno. Comité Olímpico Internacional, si sí, sos mujer, eh, si sí, sos varón o no. Eh, y a partir de la ley, esto pasa a ser algo autopercibido y ya no se pide, como les decía, la cirugía correctiva o el cuerpo que se adecue. Eh, antes había que pasar también por una pericia psiquiátrica y médica. Ahora, en este caso, ya es simplemente algo administrativo en ningún caso va a ser requisito acreditar intervención quirúrgica por reasignación genital total o parcial, ni acreditar terapias hormonales u otro tratamiento psicológico médico. Y esto es lo que decía Caro, la única ley en el mundo que tiene el artículo 11, que se reglamentó recién en 2015, que dice que toda persona puede acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y o a tratamientos integrales hormonales para adecuar el cuerpo, incluida la genitalidad, a su identidad de género percibida, autopercibida, y que los efectores del el sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, tienen que garantizar en forma permanente los derechos que esta ley reconoce. Tiene que haber prótesis y hormonas para provisionar a los efectores de salud. Esto sí es el artículo que hace que esta ley sea única en el mundo, igual es pionera en América Latina y es uh -huh. una masa
1: Más allá de celebrar la sanción de la ley, también de, tenemos que pedir y exigir que se cumpla todo esto, ¿no? Exactamente, que porque suele pasar de, un, que no hay prótesis, que no, que no hay hormonas disponibles. Me etcétera. Que igual te cambias el género y no puedes jugar al fútbol, en el fútbol femenino, porque en el no lleno. Claro, fal falta mucho, de, falta mucho, sí. pero estamos en el camino. Eh, se nos hizo un poco tarde, Florcita. ¿Cuánta data? Eh, compitas, eh, vamos a cerrar el matria de hoy, ¿les parece? Sí. Y nos vamos a encontrar el martes que viene a las 16 horas por Radio Kamikaze. Se quedan Adiós. con los
0: caminos del blues. Chao.